0: till fjärde avsnittet av Tillväxtparadigmet, en podcast om vårt ekonomiska system, våra globala kriser, tillväxtens drivkrafter och om omställning till ett verkligt hållbart samhälle. Jag heter Hannes Anagrius och podcasten ges ut i samarbete med steg 3. Jag får väl också säga att podden syftar till att slå hål på diverse quick fixes som finns där ute. Falska lösningar på till exempel klimatkrisen som egentligen fungerar som ett sätt att legitimera eller behålla det ekonomiska systemet som det är. Men först och främst så kommer det här avsnittet handla om att mäta välfärd och framgång i samhället. Och om samhällsmål bortom BNP-tillväxt. Det blir ett dubbelavsnitt om det här ämnet. I det här avsnittet har vi ett samtal jag hade med Sofie Gripenberg. Och i nästa pratar jag med Anna Rosengren. Då kommer vi in på bruttonational lycka. Ett holistiskt mått från Butan som Anna förespråkar genom föreningen GNH Sweden. Som står för Gross National Happiness då. Sofie Gripenberg som vi kommer höra i det här avsnittet jobbar som hållbarhetsansvarig på Röda Korset Sverige. Och gick förut samma masterprogram som jag på Stockholm Resilience Center. Hon har jobbat mycket med hållbarhetskommunikation, håller i presentationer och skriver mycket om mentalt välbefinnande och hållbar livsstil på sin välföljda Instagram. Hon har en dubbel kandidat i nationalekonomi och utvecklingsstudier och undersökte i sitt masterprogram just olika välfärdsmått. Hur väl dessa stämmer överens med FNs globala mål, Sustainable Development Goals, SDGs, samt om de utgår från ett socioekologiskt perspektiv. Men innan vi går in på samtalet om välfärdsmått och samhällsmål tänkte jag prata lite om klimatkompensering. Det här fenomenet har uppmärksammats mycket i en väldigt bra reportageserie av DN. Som ni kanske märkt så vill ju i stort sett alla företag idag marknadsföra sig som gröna eller hållbara. Det tyder väl... Delvis på att det finns en efterfrågan hos konsumenter på att produkter inte ska vara destruktiva för miljö och människor. Men också ser jag det som att reklamen fungerar som lite som en filt som ska lägga sig över allt tvivel om att konsumtionskulturen och vår livsstil kan fortsätta som vanligt. Konsumenter kanske frågar sig, kan verkligen konsumtionen bli hållbar utan att förändras i grunden? Och kan verkligen enskilda konsumenter driva den förändringen? Ja, säger reklamen då. Och det senaste inom klimatkompensering är att företag ska vara klimatneutrala. Eller till och med klimatpositiva, som de kallar det. När du äter en maxhamburgare bidrar varje tugga till ett bättre klimat, enligt Max. IKEA och H&M ska bli klimatneutrala. Ala säljer nu mjölk med netto nollutsläpp, som man kallar det. Det värsta exemplet är nog klimatneutral bensin som en av oljebranschens organisationer lanserade som idé. Med en klimatneutral produkt så menas då att utsläppen <hör> från de egna produkterna, eller produktens hela värdekedja, kompenseras genom projekt i andra länder. Trädplantering och projekt som bygger solceller och vindkraftverk är de vanligaste formerna. Av klimatkompensation tillsammans med att köpa utsläppsrätter. Det finns också ett eget system under Kyoto-protokollet som heter CDM. Där företag och stater kan köpa krediter. Där pengarna går till projekt i utvecklingsländer som ska minska utsläpp. Vad gäller Arlas netto-nollutsläpp är det då trädplantering, skydd av skog och Investeringar i biogasanläggningar som ska ersätta kol och vedeldning som är klimatkompensationen. Och förutom problemet med att nyplantering av träd binder kol långt in i framtiden som jag har tjatat om tidigare. Så finns det då många utmaningar och problem med mycket av existerande klimatkompensering. Många företag är inte transparenta med alla delarna. Uppföljning och platsbesök saknas ofta. Tredjepartsgranskning saknas ofta. Additionalitet. alltså Det är väldigt svårt att säkerställa att projekten inte hade skett i alla fall med hjälp av någon annan. Det är också svårt att säkerställa att träd står kvar i hundra år och fortsätter vara en kolsänka. Saker kan ju hända med tiden. Ett annat problem med klimatkompensation är att det som ska föreställa klimatkompensation i själva verket är en affärsverksamhet i företagets ekonomiska intresse. Som till exempel att Ikea bygger vindkraftverk som de sedan själva äger och kallar det då klimatkompensation. Till slut och kanske viktigast är att det är svårt att förstå sidoeffekter av projekten. Trädplantering har till exempel många gånger fördrivit människor från sina hem- eller förvandlat vild natur till trädplantager. Till exempel visade en ny studie publicerad i Nature att 45% av de tropiska skogsrestaureringsprojekten för klimatkompensation har istället blivit stora plantager med snabbväxande träd som minskar diversitet och lagrar mindre kol. Och DNA avslöjade också att flera utvärderingar av ett projekt som Faktiskt svenska energimyndigheten ansvarar för. lätt till att lokalbefolkningen i Uganda fördrivits från sin odlingsmark. Fängslas eller misshandlas. Eh, även projekt som bland annat Arla och Max kompenserar genom. Har undersöks. Och missnöjet bland lokalbefolkningen är väldigt utbrett. Det fanns många frågetecken vad som hände med de här träden längre fram och vad virket används till och så vidare. En genomgång från eh, Propublica visar att skog som genom att skydda ska ge krediter till företag inom eh, något som kallas red mekanismen som alltså är en slags kompensationsmekanism ändå skövlas. Så FN gick faktiskt ut och varnade för sitt eget system i efterhand. Men trots dessa problem så finns det ju företag som försöker först och främst minska sina egna utsläpp men använder klimatkompensering på ett seriöst sätt som en sista åtgärd för de utsläpp som är svårast att minska. Och det säkraste sättet att faktiskt ta bort koldioxid från atmosfären är ju en teknik som faktiskt förvandlar koldioxid till sten. Vilket dock är väldigt dyrt. Men... Jag själv ser dock ett mer grundläggande, lite filosofiskt problem med själva tanken om klimatkompensering. Till exempel tar en handling ut en annan handling kan man köpa sig fri från ansvar. Om nu företag har möjlighet och ekonomiska resurser att till exempel plantera träd borde de inte då vara skyldiga enligt lag att göra det. Eller att betala en obligatorisk avgift till en fond som finansierar de här projekten och är transparent och styrs demokratiskt och så vidare. Är det verkligen hur mycket pengar man har möjlighet att spendera på klimatprojekt som avgör hur positiv effekt man har på klimatet? I så fall kan ju en miljardär som flyger jorden runt en gång i veckan i sitt eget jetplan typ äter entergotter med... Doppade i palmolja och tigeräkor och så vidare eh, kallas en klimathjälte Så länge han skänker en liten liten del av sin förmögenhet till klimatkompensationsprojekt. Och det är egentligen inget orealistiskt exempel. Eh, det är En studie av kända multirika personers flygvanor visade att kändisar som till exempel Bill Gates, Paris Hilton, Jennifer Lopez... Eh, deras flygande släppte ut upp till 16 000 gånger mer än en genomsnittlig person i världen. Mest tack vare att de flög så mycket privatjätt då. Och det vore ju inte så svårt för de här personerna att skänka lite pengar för att kompensera bort de här utsläppen. Men frågan är, är de fria från ansvar för det. Så jag ser mer att en hållbar omställning skulle istället tvinga företag och alla individer att ställa om. Så att de inte behöver klimatkompensera. Nu är vi ju inte där så klimatkompensering kanske har en roll. Men det var lite kritik i alla fall och problematiserande om klimatkompensation. Nu går vi in på mitt samtal med Sofie om olika välfärdsmått. att du ville vara med, Sofie. Tack Välkommen Tack. på din födelsedag dessutom.
1: Ja, vilken ära <laughs> ja, att få prata för oss också. om mm. detta intressanta ämne.
0: Ja. Vill du berätta lite om vad du gör just nu på Röda Korset? Och så där?
1: Ja, precis. Jag jobbar i vanliga fall som hållbarhetssamordnare på Svenska mm. Röda Vilket gör att jag ansvarar för det övergripande hållbarhetsarbetet. Mm. Och mycket av de frågorna jag jobbar med är ju utbildningsfrågor för frivilliga anställda. Att jag är sakkunnig i hållbar utveckling. Mm. Eh, men sen ansvarar jag för en del strategiskt arbete. Mm. Eh, så som exempelvis hur vi minskar vår egen klimatpåverkan. Så jag jobbar väldigt mycket med vår interna hållbarhet. Mm. Och inte så mycket de verksamheter som vi bedriver. Som kanske Just i sin det. tur egentligen bidrar till hållbarhet ute i samhället. Mm. Men utan det handlar mer om en metod hur vi kan göra det på ett hållbart sätt.
0: Förstår. Och är man eh, van att tänka i... Liksom, Lite mer ekologiska termer i organisation som Röda
1: Korset? Eh, ja och nej. Mm. Jag, jag tror att eh, i och med att klimatkrisen ligger ju extremt nära vårt arbete med kris och katastrofer mm. så finns det ju en hög medvetenhet i klimatfrågan. Mm. Eh, men däremot när man jobbar väldigt mycket sociala frågor så kommer man kanske inte lika mycket kontakt med mm. frågor som är mer miljömässiga eller ekologiska. Mm. Så att det finns ju en klimatmedvetenhet absolut och där mm. finns det ju kollegor som jobbar ute i de fält och de områden där människorna drabbas värst. Mm. Så därför har det ju också varit på så vis ganska tacksamt att, att arbeta med att minska vår klimatpåverkan mm. för man, man ser det som en väldigt viktig, eh, viktig fråga helt enkelt att det här är ju vi måste göra det vi kan för att minska våra utsläpp. Men att driva ett hållbart miljöarbete är ju svårt. Sen, mm. I ett hållbarhetsarbete oavsett om det är företag eller organisation så gör vi ju en väsentlighetsanalys för att titta lite på mm. Vilka frågor är relevanta för oss, dels ut efter vårt varumärke Men också dels ut efter vad vi har störst påverkan
0: mm. eh,
1: Vi har ju ingen produktion mm. eh, Vi har ju inga större höga inköp av materiella resurser på det sättet mm. eh, Så därmed blir ju vår eh, Arbete med den miljömässiga biten Nästan bara uteslutande klimatfrågan Okej okay. mm.
0: Vi kommer ju prata en del om, om olika mått och ja. mål och så. Mm. Och jag tänkte, är det något som är viktigt i ditt arbete liksom? Att ha indikatorer som går att mäta och mål som man mm. kan följa upp liksom? Jag tänker mig inom en organisation
1: ja, att jag det är det. Man pratar ju mycket om smarta mål, alltså att mm. det ska vara att mätbart och sådär. Um, jag tror det kan vara väldigt viktigt i ett hållbärdsarbete att det, det första nästan att definiera- vad menas med hållbar utveckling för oss för att ja. det är ett ganska stort brett begrepp ja. så på någonstans måste man definiera det och därefter måste man ju sätta upp konkreta mål då mm. om vi vill bli en hållbar organisation, vad menar vi med det mm. och att den då har en tids en tidsram Sen behöver inte det betyda att vi ska hitta specifika indikatorer Inom allt vi gör Nej. För vissa saker är inte alltid särskilt mätbara
0: Nej. Och
1: vissa saker är heller inte riktigt relevant Att lägga tid och resurser på för att mäta Exempelvis har ju vi mer än 700 lokala föreningar och den, de byggs ju av frivilligheten och där mäter vi ju vilka verksamheter vi gör, hur mycket människor får stöd och hjälp och sådär. Mm. Men att jag skulle lägga ut ytterligare frågor kring hur mycket bil kör ni, det, det kanske inte är så här jätterelevant Nej. utan däremot kan vi kanske följa upp andel, antal människor som har nått som en viss utbildning. Mm. Så att det finns, jag tror att det finns en begränsning i... Mm beroende på vilken typ av verksamhet det är. Mm. Byggs det på frivillighet så, så tror jag inte att vi ska vara lika hårda med att följa upp på det sättet. Nej. Och en
0: del eh, liksom, aktiviteter man gör, jag tänker generellt nu, ja. kan ju ha många positiva bieffekter. Eller liksom, ja, exakt. S, eh, vad, vad kallar man det? Eh, synergi. Synergi. Ja. Som liksom, ja. man kanske är medveten om de som man kanske inte hinner
1: mäta liksom. ja för vi har ju det som kallas lågt frukter och vi har mm. signalvärden men sen i vår hållbarhetsrapport så har vi ju vissa specifika indikatorer mm. men där är det ju också väldigt svårt att veta till exempel när det gäller antikorruption mm. att, att rapportera antal korruptionsfall säger ju <laughs> egentligen ingenting om Nej, för att det kan Nej. ju vara att du har ökat andel, alltså du kan ju vara att du information om hur mm. en whistleblower-funktion funkar mm. så att man får in mer anmälningar, men det behöver inte betyda att korruptionen har ökat. Nej. Så att det, det är lite problematiskt med måtten, men vi har en, handlings, en ny handlingsplan som, som eftersom att den förra har vi redan nått ja. och den har ju fem mål. Och flera delmål. Mm. Och där är ju några som är väldigt specifika. Som typ CO2 och sådär. Mm. Medan andra är lite mer vaga. Och kanske mm. inte lika kvantitativa.
0: Okej. Okay. Det vi, kommer vi komma in, egentligen? <laughs> vi kommer komma in lite på liksom, dels vad, vi ska, vad ja. man ska mäta. Och ja. sen dels vad vi strävar efter i samhället. Ja, exakt. Och, och då relaterar vi lite till det traditionella måttet BNP. Och vi pratade lite i förra avsnittet om att BNP... Eh, ofta beskrivs lite som ett allmänt allmänintresse, liksom alla tjänar på tillväxt eh, mm. eh, utan att nyansera det särskilt mycket. Och vad skulle du säga, liksom, det finns ju mycket kritik kring mm. BNP, men vad, mm. är liksom, vad tycker du är det mest opassande med BNP som ett välfärdsmått?
1: Mm. Nej men det är ju, det är, det är ju flera saker. Vi, många tar ju upp oftast den miljömässiga biten att mm. vi, vi har en ökad tillväxt men att vi eh, verkligen förstör möjligheterna för fram generationer att ha, ha det lika bra som oss. Och att eh, det gjorde jag faktiskt redan när jag läste nationalekonomi som B-uppsats. Det var min första regressionsanalys. Mm. Det var BNP-tillväxt i relation till CO2-utsläpp både i mm. antal ton och per capita. Mm. Men jag tycker att det finns också en dimension som har att göra med rättvisa och ökad inkomstklyftor. Där vi mm. vet att ökad inkomstklyftor gör att nivån av det som kallas life satisfaction, mm. alltså att, att människor är nöjda med sin tillvaro, att det, där finns det en relation som säger att ja, ju mer och högre inkomstklyftor vi har, desto färre människorna känner sig tillfredsställda med sitt liv. Mm. Och BNP, du kan ju ha en stark tilläggs i men det säger ingenting om hur det har fördelats. Även BNP per capita säger Nej. inte heller någonting ja. om hur det är. Så att det är också en väldigt viktig social dimension i och med att vi vet att ökade inkomstklyftor mm. är otroligt, ökar också brottsligheten, det är mm. förknippat med psykiskt ohälsa. Så att den det är inte bara miljömässigt då. Att det finns en hel del social La saker som är väldigt dåligt. Du kan ha en ökad produktion av cigaretter eller vapen eller Nej. saker som är rent vanligt bra farligt inte vad för folkhälsan. Liksom. Exakt.
0: Nej. Och ekonomisk teori är ju inte heller skillnad på liksom vem som får den här ökade nyttan. Man ser liksom ökad inkomst som ökad mm. nytta men det kan ju bero väldigt mycket på vem som tillgodogör sig den här mm. ökade inkomsten. Liksom. Exakt. Avtagande marginalnytta som man pratar ja, om. Liksom, att ja har man väldigt mycket så kanske det inte tillför lika mycket än om man har en väldigt låg standard liksom. ja, ja. så tillför det ju kanske mycket mer, skulle ja. man kunna tycka Ja,
1: alltså det är inte bara problematiskt från miljöperspektiv utan det är ett väldigt problematiskt mm. från ett socialt perspektiv också mm. eh, och det tror jag är väldigt viktigt att ta med sig
0: Om du själv skulle liksom sammanfatta eh, vad samhället borde sträva mot, om du skulle vilja göra det. Vad skulle du säga då? Liksom?
1: Nej, men jag, jag tror inte att jag, jag säga, får säga det. Kanske helt felaktigt. Mm. Men, men det är ju väldigt svårt för mig som individ. Uppvuxen i Sverige. Vit, mm. ung kvinna. Bor i en storstad. Alltså, jag är präglad av mina ideal och min mm. kultur. Och att jag tror att. Vad människor. Vilket typ av människor eftersträvar i sitt liv. Och vad man anses vara ett gott liv. Är nog väldigt det är något väldigt subjektivt. Mm. Det finns ju även kritik från förmätt i Daila Lam och flera andra personer som har sagt att lycka kan vi inte mäta annat än på individnivå. Mm. För att den är så subjektiv. Vad är det som säger att Sverige är lyckligt? Utan det är, mm. det, det, det är olika uppfattningar för olika människor.
0: Ja, vi kommer in lite på med sen, liksom. ja. om för Man gör ju ändå sådana försök att, ja. att, att mäta lycka liksom.
1: Så att jag tror att mycket kopplat till vad vi bör mäta Där får vi nog prata om mm. Utefter den forskning vi har mm. Och den kunskap vi har Utefter de filosofiska diskussioner vi har haft i flera tusen år mm. eh, Vad kan vara ett gott liv För en stor andel människor kanske mm. vad, vad, vad behöver vi? Behöver fungerande ekosystem? Mm. Vi, vi vet att det finns en den här korrelationen Med ökade inkomstklyftor alltså, Vi har ändå tillräckligt mycket kunskap För att kunna skapa förutsättningar mm. Att människor ska ha ett bra liv Vi vet mm. till exempel att social tillhörighet Är jätteviktigt för att människor ska sig mm. lyckliga det, är, det finns till och med forskning som visar Att människor mm. som inte, som är ensamma mm. Löper större risk att dö I förtid Så att det finns ju fortfarande forskning kring vårt välmående Och den har ju Vad jag har förstått det som Om jag mm. verkligen har ökat de senaste åren mm. Så ut efter det kan vi ju ändå hitta Vi kanske inte hittar globalt, det, Forskningen kring eh, lycka var ett gott liv.
0: Forskningen har blivit större. Liksom. Ja, jag mm. tror det. Så ja. som jag har tolkat
1: att det. är väldigt ja. intressant. Så att Jag tror att vi kan ha en diskussion kring... Vi kanske aldrig hamnar i exakt. Men Nej. vi kanske hamnar i... Man kanske inte, inte kan LV.
0: mäta slutmålet. Men man kan liksom, det finns ju många sociala indikatorer som åtminstone ger bra förutsättningar för ett gott liv. Absolut. Och om man kan mäta de indikatorerna så... Ja. Kan man ju visa att ett, ett land till exempel har väldigt goda förutsättningar att ha ja, exakt. välmående individer. Liksom.
1: Ja, för det, det kan ju bli problematiskt om du tittar på det här. Man pratar ofta om positive and negative emotions. Också mm. som ett sätt att avgöra om människor har ett gott liv. Men det kan ju också bli problematiskt för, för vad då, negative emotions. Alltså som att man är arg eller ledsen. Det är mm. kanske rent ut sagt är hälsosamt Till en viss nivå ska vi, ja, men ska vi då sträva efter samhälle där människor Bara upplever positivt Alla
0: är superhappy varje dag ja, ja men med den, och med den
1: kommande Biokemin och, och gentekniken så, så kanske det vi vill designa Så att det är ju det är en jätteviktig filosofisk fråga Hur ja. vi ser på vad som är ett gott ja. liv Men det ja. finns ju förutsättningar För att precis som du sa mm. Okej okay, vi kan skapa förutsättningar Att, att uh, underlätta för människor
0: ja och vi kommer ju in på det kanske senare. Men ekonomiskt är det mycket byggt på liksom preferens Så att det är lycka. Liksom. Men mm. det är också ganska kortsiktigt att nu blir min preferens preferenstillfredsställelse. Liksom. Utility. Ja, precis. <laughs> ja. Men det är kanske det sjunker när, liksom nästa dag. Ja, mm. Då kanske jag är tillbaka på noll igen. Liksom, och absolut. det är mer den här långsiktiga lyckan.
1: Ja, absolut.
0: Men äh, Kate Raworths... Som jag tror att vi kanske har nämnt i tidigare avsnitt, har mm. jag gjort den här modellen som hon kallar donut economy. Där mm. Hon pratar om att målet för samhället borde vara och för ekonomin borde vara att liksom öka välbefinnandet inom planetens gränser. så Hon mm. har sett mm. de här planetary boundaries på utsidan mm. som absoluta gränser, och sen har hon satt liksom sociala gränser i mitten så att det formar som en, en munk mm. Mm. <laughs> till formen och de sociala gränserna baseras väl mycket på mänskliga rättigheter liksom.
1: Ja, när jag lyssnade på ett seminarium med henne så förstod jag det som att hon hade varit väldigt mycket i olika forum med FN och olika politiska mm. diskussioner och lyssnat på olika organisationer för att på något sätt kartlägga men vad är det människor egentligen eftersträva? Vilken värld vill vi skapa? Mm. Och det var så hon tog fram den här social dogmat, såna mm. När det här ramverket med planetära gränserna kom så tyckte hon att ja det var helt perfekt för då har jag någonting att sätta min donat i. Och det finns ju inkomst där också. då pratar om vatten, hälsosamt vatten, de pratar om hälsa, mm. fredliga samhällen. Mm. En politisk röst. Mm. Så att det är ju ett, ett, att hon har gjort liksom en samling utefter vad hon har hört i de här diskussionerna. Vad är, mm. är det för typ av samhälle vi vill leva i? Mm. Och sen är hon en otroligt skicklig kommunikatör. Ja, Så verkligen. hon har ju verkligen nått... Mm. Det finns ju ganska många sådana här ramverk. Mm. Och hon är ju en av de starka rösterna för att hon är duktig mm. på att kommunicera det här ut. Hon är utåt.
0: väldigt pedagogiskt. Jag liksom. mm. kan rekommendera hennes presentationer av det här. Absolut. Men vi har ju liksom... Enligt hennes sätt att säga är ett underskott både på det sociala området och det ekologiska. Liksom vi övers överskrider de ekologiska mm. gränserna samtidigt som folk inte har tillräckligt med eh, vatten och elektricitet. och så vidare. Ja,
1: och att det optimala är ju då att folk får tillgång till rent vatten som mm. ett socialt eller humanitärt behov. Ja. Och vi inte gör det på, på bekostnad av planeten. Så att det här är det här säkra... Säkra
0: manövreringsutrymmet. Ja. ja, men vad skulle du säga? Varför är det viktigt hur vi mäter välfärd eller framgång för ett samhälle på samhällsnivå? Leder mer holistiska mått till att beslutsfattare fattar mer hållbara beslut, tror du?
1: You get what you measure. Nej, men mm. det, det ligger mm. någonting i det att... Ja, jag, jag ser ju det också lite i och med att jag jobbar med det här på en mycket, mycket mindre nivå i en mm. organisation och i samhället att när vi inte vågar kvantifiera eller inte som vågar skapa indikatorer för vissa saker... Så faller de undan. Mm. För att vi lever i ett så otroligt snabbt digitaliseringssamhälle. Med så otroligt mycket data och fakta. Mm. Att vi gärna tittar på det som är lätt att förstå. Mm. Som vi lätt kan tolka, analysera och göra någonting åt. Det är mm. därför det här med ekonomi och budget är så himla attraktivt. Mm. För att det är väldigt svårt. Det finns liksom en begränsan i vad man kan mäta och hur man kan mäta. Mm. Och då tenderar vi att tror jag, fokuserar mycket på det som är enkelt för oss. Då blir mm. det också en viss kortsiktighet. Men i mm. den kortsiktigheten att bara titta på en viss del av det samhället vi vill skapa så förlorar mm. vi de andra bitarna. Eh, genom att sätta en tydlighet kring att följa upp vissa av de här sakerna också så blir ju det ett slags signalvärde av mm. att vi faktiskt sätter ett värde på det här. Mm. alltså Rent konkret så sätter vi ett värde, det säger sig självt. Mm. Jaha, det här är viktigt. Mm. Och vissa saker har vi ju mätt ganska länge nu. Alltså hur, hur många år människor lever. Vi mm. har mätt eh, utbildningsnivån, högre utbildning. Det är ju ganska accepterade mått för mm. så utveckling i ett samhälle. Så det finns ju och då ingenting... blir det lätt
0: att jämföra över tid ja, också. Ja, och det mm. finns ju
1: ingenting som säger då att om vi börjar nu sätta flera av de här måtten mm på samma agenda, i samma forum och gör mm. det över tid mm. för det är klart att de sa inte heller någonting i början utan det är ju, om man tittar för jag som har bakgrund på nationalekonomin och också utvecklingsstudier mm. eh, så har de här måtten varit jätteviktiga så Gapminder pratar ju om, mm. mycket om den här berättelsen om hur världen har blivit bättre ja. ut efter de här sociala måtten som man har följt ja. där vi ser att det har blivit bättre men då måste vi ja. ju också följa upp de andra sakerna lika väl för att Precis, det kan ju lätt bli.
0: Så när, när man fokuserar på det som är mätbart kan det bli rätt att det blir som en o, en sanning som inte riktigt går att ifrågasätta. Då, mm. Att så här, titta här att världen går bättre. Mm. Och då tittar vi på just de här sakerna som vi har mätt. Mm. Medan eh, många andra saker inte nämns liksom, som Nej. helt går under raden. Som till exempel, ja. Din, ja, du nämnde inkomstskillnader. Så här, ja. Man säger att... Ja, att eh, i stora delar av världen har folk fått bättre hälsa och fått högre inkomster men mm. hur fördelas det här liksom? Och vilka delar av hälsa tittar vi på liksom? Mm. Psykisk hälsa kanske inte är lika mätt Nej. som, som fysisk hälsa liksom. mm.
1: Men det finns också en styrka i välfärdsmålet på det sättet att eh, det finns ju index för till exempel det finns index för korruption det finns index mm. för pressfrihet det finns index för politisk frihet, det finns index för inkomstskillnader, gine-incoefficient mm. alltså, men när de hela tiden alltså bara presenteras sig sina unika forum mm. så blir det ju också bara präglat och relevant för de människorna som arbetar mm. så då, då blir det ju också en konflikt med kanske de då som pratar om den framgångsrika utvecklingshistorien och att fler mm. lyft, lyfts ur fattigdom samtidigt som det finns människor som trittar på kanske ökad brottslighet eller jämställdhetsindex när man tycker att det går allt för långsamt mm. och så har du några från miljöperspektivet mm. medan du har de som tittar på kapital och investeringar och då kom, de här pratar ju liksom aldrig samma språk Nej. och då blir ju också världsbilden av hur samhället mm. egentligen utvecklas väldigt splittrad
0: Ja, och vi kommer in på det i senare avsnitt men det finns ju kritiker av liksom hur man mäter fattigdom till exempel ja. En som heter Jason Hickel som var väldigt kritisk. Det liksom dels om man har sett gränsen för extrem fattigdom att den ja. är liksom orimligt låg. Att ja. de flesta som, som jobbar med fattigdom skulle sätta den istället för 1,5 dollar. skulle man ja. sätta den kanske på 7-8 dollar om dagen liksom. Ja. Och då blir siffrorna helt annorlunda. Och då ja. har egentligen eh, det blivit många fler. Mm. Som, har, som är extremt fattiga mm. i världen mm. även om äh, det beror på att det har fötts, äh, ja. också mycket fler människor ja. så är ju det kanske, den framgångsbilden blir ja. ju en helt annan då liksom.
1: Men en rapport som kom från IFRC som är en mm. stor, en den stora paraplyorganisationen i Röda Korset som tittade just på de humanitära konsekvenserna av klimatförändringarna. Mm. Till 2050 där tog man ju som, Då jämförde man ju inkomstnivåer För att hitta de som man då klassade som mest sårbara
0: mm. Och då
1: har jag för mig Att man tog 7 dollar som ett streck För att mm. det är där gränsen ligger För vad, vad som är sårbarhet Eller om du är sårbar Så det är ju väldigt intressant då För då menar mm. att de här människorna mm. i alltså Vid klimatförändringar Är extra sårbara för de har inte ekonomiska Nej. Resurser eller möjligheter Så att det är jätterelevant mm. diskussion
0: men apropå det här till exempel då att vår regering i Sverige då har tagit fram alternativa välfärdsmått. Mm. Det har inte blivit så mycket diskussion tycker jag kring det liksom. Och, och vad, frågan är liksom, vad leder det till att man tar fram nya välfärdsmått när det känns som att ekonomin har egentligen samma strävan ändå. Liksom. I realiteten så blir det ganska mycket tillväxt, BNP-strävan.
1: Ja, och sen tycker jag att det finns en tendens till att återuppvinna hjulet igen. För varje gång mm. jag hör liksom ett land som har tagit fram ett mått mm. eller klasserar så ser alla de olika ut. Mm. alltså Medan vi redan har etablerade mått.
0: Ja, och det kan vi börja prata ja. om. Och, och det gjorde det i ditt monsterarbete ja. att du tittade på vilka olika välfärdsmått mm. som man faktiskt använder. Mm. Och eh, jämförde de med FNs globala mål. Alltså Sustainable Development Goals. Ja. SDGs. Jag ville berätta lite om de här olika målen. Och mm. eh, tänkte liksom, ser du att det finns styrkor och svagheter med att ha till exempel många olika parallella mål och ja. indikatorer som SDGs eh, har ju det? Alltså, ja. eh, man mäter väldigt många olika saker. Till liksom, exempel ja. att man vill täcka in. Både det sociala, ekonomiska och ekonomiska. Mm. Respektive att ha liksom kanske ett mått som försöker sammanfatta allt i en siffra liksom för mm. att kunna få mm. jämförbarhet. Jo. Hur ser du på det?
1: Alltså jag gjorde ju det här som en del av min masteruppsats när jag mm. studerade på Soccer och mm. När jag gjorde min litteraturstudie och samlade vad, vad finns det inom det här mm. så kom jag över ungefär 26 olika mått. Men för att någonstans kunna välja ut några som kändes relevanta. För att jag vill ju inte bara titta på globala målen utan jag tittade också på dem från ett socioekologiskt perspektiv mm. så då använder jag den här modellen som kallas The Wedding Cake där man mm. har delat in globala målen i en ekonomisk en social och en ekologisk dimension för jag vill ju också se att även om många av de här måtten kanske lever upp till många målen av SDG men är, mm. det, är det bara sociala mått så är det ju fortfarande orelevant från ett hållbart utvecklingsperspektiv
0: och vad är Wedding Cake för något?
1: Ja, men det är ett ramverk som togs fram för att på något vis säga att eh, i Agenda 2030 så står ju att de här målen är beroende av varandra och de är integrerade mm. och de hör samman men de är ändå presenterade mm. som, som separata 17 mm. mål. Mm. Och The Wedding Cake togs ju då fram för att konceptualisera att vi har fyra primära ekologiska mål som, målen för, som sociala målen då ska vara inbäddade i att för det här är basen för samhället det ekologiska, mm. att det sociala sker inom dess gränser och ekonomin möjliggör det här sociala Precis. och 17 är en förutsättning då för nät, alltså att samverka för att uppnå de här mm. och det var väl också för att eh, på något vis lyfta de ekologiska att vi, det är inte är en hållbar utveckling mm. om vi bara når upp de sociala men på något vis inte har hanterat de ekologiska, då är det Nej. inte en hållbar utvecklingsagenda längre Nej. Men den, den presenterades ju bland annat Rockström under IT-forum 2015-2016. Jag tänker
0: på... att den kommer lite från alltså att man har pratat om det här inom ekologisk ekonomi ganska mycket. så ja. Att eh, man ska se det ekologiska som basen för ekonomin liksom, ja. och ekologiska basen för det sociala och det sociala basen för ekonomin. Ja. Alltså.
1: Men det är lite intressant, så till exempel som mål 6 mm. där som ligger som en ekolo, ett ekologiskt eh, mått. Eh, tittar man på dess delmålindikatorer så handlar det ju om vatten och sanitet mm. eh, för människor. Mm. Och då har ju vissa ibland diskuterat att det inte det här, vänta, inte det här är egentligen ett socialt mått. Mm. För det har ju inte mer vattenkvalitet i jord,
0: alltså på jorden
1: per se, utan Nej. det har ju människors möjlighet att dricka rent vatten.
0: Eh,
1: ja, det en det en går att Det går att ihop. diskutera. Men, Men in, vilka mått,
0: eller välfärdsmått, var det du tittade på då? Liksom ja. Var det några som var speciellt intressanta?
1: Ja, jag försökte välja ut mått som liksom båda hade alla de här tre dimensionerna. Så att de, ja. de på något vis hanterade alla. Och sen så valde jag, Det var nästa, jag tror jag valde sju stycken som jag tyckte passade på. Det fanns något ekologiskt, något socialt och något ekonomiskt. Och sen så gjorde jag ingen... Värdering vidare sig de var objektiva Eller subjektiva, om de hade det här som du sa att aggregerat skår eller inte Utan mm. jag lät det, metoden fick Variera lite, mm. men jag ville i alla fall Titta på mått så på något vis försöker Fånga helheten mm. um, Så det var, det var flera Stycken som jag använde Och de kallas GPI, Genuine Progress Indicator mm. uh, IVI, Inclusive Wealth Index mm. E, um, Ska vi säga EPI, Environmental Performance Index, mm. GNHI, Gross National Happiness Index.
0: Just det. Och så
1: har vi SSI, eh, Sustainable Society Index. Och så har vi SP, Social Progress Index, mm. och BLI, Better Life Index. Okej. Så ja. att jag studerar de här <laughs> olika.
0: Och an används de här av äh, länder eller organisationer? Eller, mm.
1: Det är lite olika. Så mm. vissa är ju framtagna. Ja, men nästan på FN-nivå alltså mm. BLI, Better Life Index är ju OECDs mm. eh, projekt som började egentligen 2004 där man tittar på att mäta andra saker än ekonomi och Better Life mm. Index är ju någonting som kom ut av det här eh, På Better Life Index har ju också sina jag tror också i nio olika områden och där kan man ju till och med på deras hemsida svara själv på vad man tycker att, vad som är viktigt för en själv i de här olika Jaha. domänerna. Eh, sen har du ju Gross National Happiness Index. som är ju känt från Betan. Mm. Det som är intressant där är att den bygger ju väldigt mycket på Buddhas läror.
0: Mm. Det finns
1: ju till och med en, om man, man delar ju oftast in det i olika bases eller capital eller foundations kallar, beroende på hur deras ramverk ser ut. Men där finns det en kring kultur som bara mm. har hur människor praktiserar vissa av deras kulturella ritualer mm. eller traditioner. Alltså jag tror okay. att det är, när jag gick igenom en indektor, det tror jag till och med finns en som är hur många av kvinnorna i använder sig av den här sytekniken. Alltså på de, det är på den nivån. <laughs> uh, och, men, och desto
0: fler som syr enligt den här tekniken, desto bättre är indexfåg.
1: Ja, uh. rent klass, blir det ju så. Ja, så det är alltså lite kulturs... platsspecifikt liksom. Ja, jo, men uh. att, att ha hög nivå, den kulturella dimensionen, uh. ökar ju indexet. Det, det är som är intressant med GNHI när, för, för de, gör ju, de har ju vissa objektiva indikatorer eh, men inte så många ekologiska som man skulle kunna tro. För det som mm. har jag, jag svårigheten också med den här forskningen även om jag hittar alla möten att hitta listor med alla indikatorer som, okej okay, det är det här man använder när man okay. säger det där. Mm. Det var verkligen en utmaning. Eh, men jag gick in på Butan de här ett research center och så hittade jag mm. en service och drog jag ut indikatorer för det senaste survey som gjorde 2006 2008 tror jag gjorde. Så det var den mm. indikatorlistan jag använde. Okay. Och där är det ju den, de frågorna de ställer, den subjektiva survey som man gör. Mm. Den har ju nästan väldigt lite med miljö att göra. När jag kartlagde mm. GNHI gentemot globala målen mm. så var det väldigt få indikatorer som alls stämde överens med liksom den ekologiska dimensionen. Nå, men sen några mm. av de här indexerna är ju kompletterande gentemot mm. ekonomi. Att man alltså väger mm. in kostnaderna eh, som annars står utanför samhället. Mm. Så som det som kallas externa effekter. Att det är att kostnaderna för föroreningar vägs in. Mm. Eh, kanske att det är positivt när folk jobbar hemma för det är också arbete. Okay. Så vissa av de här är, är kompletterande gentemot BNP eller ekonomiska. Så
0: BNP finns med i de måten också, eller?
1: Uh, nej, alltså nej. Genuine Progress Indicator mäter ju mer alltså, kapital. Men ja. det är ju ett monetärt, alltså det är fortfarande ekonomiskt mått. Ja. som alltså, man tittar okay. på liksom det monetära. Medan de andra kanske indikatorer som faktiskt inte har någonting med alltså, monetära värderingar att göra.
0: Just det. För, för BNP är ju som jag pratat om liksom ett mått på det som flödar, ekonomiska flöden mm. Det som köps och säljs liksom. mm. Men man tittar inte på kapitalen Nej. Stockarna som det kommer ifrån mm.
1: um. Um. Så att det, det som Alltså just um, GPI, mm. de kollar ju på mm. Contributors and deductions Alltså vad som bidrar till samhället Och vad som kostsamt för samhället Och mm. därefter får man liksom något slags okay. Så att de Alla de här ser väldigt olika ut Och sen har ju nästan alla också Utvecklats de senaste Ja, med 15-20 åren. Mm. Det är ju sedan 2000-talet många av de här har etablerats. Mm. Och några så där. övergripande OECD. Mm. SSI och SPI de, de har ju kartlagt mer än 160 länder. Men det betyder ju okay. också att det finns vissa länder som det är väldigt svårt att få data ifrån. Mm. Så att alla länder har inte, de har inte fakta på alla länder för att de får inte in mm. den statistiken. De, de har, det finns inte, det, den datan mm. finns inte. Ehm, samtidigt som de som då var mest överensstämmande med globala målen och hade liksom högre matchning i antal indikatorer Det var ju de som var utvecklade de senaste fem åren
0: Okej och vilka var det som stämde bäst överens? Det
1: SSI och SPI
0: Social Progress Index och Sustainable Society Index Ja Det fanns också och som vägde ihop olika Indikatorer där man kanske vägde ihop det ekonomiska, sociala och ekologiska till liksom en siffra.
1: Ja. Ser du några
0: fördelar eller nackdelar med det?
1: det, det alltså... För det, alltså det är alltid enkelt när man har, alltså det här som till exempel kommer ut World Happiness Index, mm. det är ju enkelt, 0 till 10 och så ska människor mäta sin life satisfaction mm. i olika områden mm. och så slänger man ihop det så blir det en score mm. och sen så är Finland mm. bäst om han på får sjukomma någonting. Mm. Det, det är ju väldigt enkelt kommunikativt och det är ju väldigt mm. attraktivt att göra så för att då, mm. då väger vi ihop det vi tycker är viktigt mm. och så får vi, men problem problemet i ett sociologiskt pers socio perspektiv är ju att de ekologiska eller de planetära gränserna ekologiska systemen har ju en viss gräns innan de når en tipping point och faller ja. över och därmed är det obrukbara för människor, mm. alltså de är inte, inte förelaktiga längre så de, om, vi, om vi hela tiden då aggregerar det som kanske är naturkapital med social kapital exempelvis, mm. Mm. då riskerar vi ju också att överskrida Precis. planetära gränserna vi får ett väldigt högt skår för att vi, vi gör bra ifrån oss mm. i det sociala kapitalet och då mm. har man ju tappat poängen med mm. hållbar utveckling ja. för vi måste befinna oss mm. inom planetära gränserna
0: Precis. och det är väl en sån liksom vanlig föreställning som lite kommer från ekonomiska tänkandet att allt går att byta ut mot ja. något annat liksom. ja. att ja, ja, men vi fick lite mindre natur men ja. vi fick ju bättre hälsa ja, ja men vi, alltså, vi fick lite fler produkter och materiell, högre materiellstandard ja. men vi har ingen skog kvar liksom. Nej. och så missar man lite grann var kommer det här välståndet ifrån liksom.
1: mm. så det är det, det är verkligen problematiskt på det sättet att mm. tar, vi fram, tar vi fram ett score som ska mäta hållbar utveckling då, då, då har vi någonstans missat att vi, vi kan inte kompromissa med naturen. Om man tittar på att mäta hållbar utveckling, då handlar det verkligen mm. om så här, hur kan vi sätta de här ramarna för mm. hit men inte längre här går gränsen ja. och inom det tillståndet skapa eh, ja. utveckling.
0: Och så tänker jag också att, att att det inte är helt jämförbart, alltså att man skulle kunna se till exempel det sociala mer som, som det faktiska målet liksom. om mm. vi nu tittar ur mm. människans perspektiv, sen kan mm. man ju vidgare och, och titta på liksom hur mår våra djur liksom, ja, och, och, ja. och naturen i sig men mm. om vi ska titta på människan ett mm. antropocentriskt perspektiv liksom, mm. så tänker jag att det sociala är ju faktiskt det vi vill åt målen, men sen måste det ha en långsiktighet och därför är liksom det ekologiska förutsättningen exakt medan ekonomin det är ju bara ett verktyg för att exakt. nå det sociala exakt. så att man, det är liksom olika saker
1: ja väldigt mycket på nu när AI kommer upp att vi kan ju mäta hur våra ekosystem mår i realtid. Det finns ju en del projekt där man mm. har sensorer till exempel i regnskogen som mm. hela tiden tar in data för Hälsan i det här ekosystemet. Mm. Så att vi skulle ganska enkelt med modern teknik kunna mm. hela tiden veta hur, hur våra ekosystem mår. Mm. Och skulle man mata in den datan i ett verktyg, ett AI-verktyg, som samtidigt samlar data i den sociala dimensionen. Mm. Så skulle du kunna alltså, genom data hela tiden... Alltså skapa en, vad säger man på svenska? Monitoring vill jag säga. Men att man reglerar samhället ja. ute efter att okej, okay,
0: ja.
1: här, för att, för att det är så komplext. Men AI kan mm. göra den. Det är, istället okay. för att göra en enkel regressionsanalys ja. så är det liksom en multi-multiregressionskonstant multi, -multi -regressions ja. systemanalys ja. över det hur det här... svårt.
0: Men. men det skulle vara coolt att, att uh, ha ekologi nytt liksom, där istället för att du ser hur börsen går upp och ner så ser du ja. liksom hur ekologin går ja. upp och ner. Så att jag har någon slags idé om... <laughs> och
1: jag tror att det kan ju vara allt ifrån hur liksom luftkvaliteten är i städerna. Mm. alltså Precis som vi rapporterar väder borde mm. vi ju rapportera på hur bra mm. luft vi har. Alltså jag tror verkligen att kan vi få in de här indikatorerna ja. i relation till det sånt annat. Vid För ska man komma till ett samhälle där vi faktiskt mäter de här sakerna mm. och vi går bortom tillväxtbesattheten eh, så behöver vi någonstans en övergång. Vi behöver en ja. brygga. Um, och framförallt när vi kan se framgång i de här olika indikatorerna mm. så tror jag också att det blir lättare för att få komma ur den här mm. rädslan för börskrasch och arbetslöshet. Vi måste också bara
0: mm. berätta
1: andra berättelser om utveckling ja. och framgång.
0: Samtidigt så, så får man väl vara lite ödmjuk också och liksom inse att eh, allt är inte mätbart och att det liksom... Eh, det, med ekologin till exempel mm. så är det ju så extremt komplext och vi vet ju inte exakt hur, hur ekosystemen ett, ett, ett liksom hållbart ekosystem ser ut liksom. och det är ju därför man pratar om biologisk mångfald mm. som en försäkring mm. vi vet inte om liksom, alla de här arterna är nödvändiga för människans för människans välmående liksom. ja. men det är säkrast att ha kvar så många arter som möjligt för mm. de kan backa upp varandra liksom. Mm. Och eh, ja, men också att vi kanske lite behöver komma ifrån att allt ska mätas även vad det gäller det sociala.
1: Jo, men det, det, det är ju både och. Det finns ju ja. saker som inte går att mäta. Men jag tror någonstans måste vi också inse att alltså, idag samlar de stora techbolagen data och mm. liksom redan vi är redan hackade som individer. Där vi ständigt matas med information mm. baserad på data. Så jag tror vi heller inte ska vara för rädda att faktiskt våga använda data till vår fördel istället. Nej. Men jag har faktiskt ett, eh, jag avslutade min uppsats med när jag jämför den här måtten och diskuterade med ett citat från Konstanza som mm. är från 2015 där It is better to be approximately right than precisely
0: wrong. Just det.
1: Så jag tror att det mm. summerar lite på de här måtten. De är inte perfekta mm. och vi kommer kanske, precis som du säger, inte kunna veta allting hela tiden. och De kommer behöva uppdatera. Men vi måste börja må våga mäta det som vi faktiskt bryr oss om. Mm.
0: Och sen eh, använda oss av den informationen mm, också. Mm.
1: <laughs> ja, och det, det är ju det svåraste: hur skapar vi policyrömverk mm. och annat för att facilitera den här utvecklingen som är önskvärd?
0: Men det kan ju ha ett liksom signalvärde om man börjar prata lite mer om att vi ska mäta fler saker och se på samhället mer holistiskt liksom mm. i vad faktiskt vad vi erkänner som värdefullt i våra liv liksom. mm. Och det jag tänker jag att om, alltså, eftersom du skriver mycket om livsstil och ja. liksom, hälsa och välbefinnande på ja. personligt plan liksom, ja. vad tänker du där att det kan liksom, hjälpa varandra i om vad som är värdefullt i livet och om mm. vi mäter på samhällsnivå liksom?
1: Ja men det, det tror jag absolut har vi liksom ett samhälle som hela tiden signalerar materialism mm. och ökad konsumtion för det är, mm. det är ju indirekt det vi blir det är ju det, den historien som berättas för mm. oss att vi behöver konsumera samtidigt som det finns en miljörörelse som säger nej det ska absolut inte konsumera mm. och det här skapar ju en konflikt i människor för att mm. så himla mycket hamnar ju på individens axlar mm. att man på någonstans verkar i ett samhälle som man vet mm. inte är heller så sant och bara det i sig tror jag är ohälsosamt för oss som individer, mm. utan jag tror att det är hälsosamt för oss att känna att vi befinner oss i en kontext som faktiskt bidrar till något positivt, inte bara för oss mm. själva och för andra. Och där finns det ju forskning som visar på att mm. när vi ger till andra, till och med människor som blir tvingade att ge till andra, mm. ökar ju sin lyckonivå, alltså man mår, man mår bättre. Mm. Så att, så att, ja, att vi vågar prata om det här på en samhällsnivå vad vi mäter och vad som är viktigt gör ju också på någonstans att vi börjar titta på oss själva. Mm. För att det här jag upplever som att vi har levt väldigt mycket i en tid av självförverkligande mm. eh, materialism, överkonsumtion och någonstans när mm. man inte får göra det här längre för att det, det, planeten har sina gränser. Men vad är det då jag ska göra? Vad är, mm. vad är, det, vad är mitt mål? Precis. Och då är det ju bra. Min
0: identitet också ja, i livet. Ja. Liksom. Man är, ja. definierar oss mycket från vad vi konsumerar mm. liksom.
1: Och vi kanske ska bara tillägga det att det här är ju också från att vi har ju möjligheten att ha den här diskussionen. Mm. För att vi har ett visst välstånd. Just. Alltså det finns ju såklart samhällen och länder som fortfarande inte har sina primära behov tillfredsställda. Och då är ju det lite så jag tror att det är också viktigt. Ja, att det är en annan kontext. samhälle. Liksom, ja.
0: Ojämlikheten ökar i alla länder liksom. Ja, det gör den. Mm. Och jag
1: tror också att det är också lösningen på vad vi ska mäta och hur det ska se mm. ut. Det kommer ju att vara kontextanpassat mm. beroende på... Var man befinner sig i sitt samhälle mm. är just då. Det är ju väldigt, jag har ju möjligheten att liksom ens reflektera över de här sakerna. Mm, I relation till någon som fortfarande behöver liksom få mat mm. för dagen. Ja, det är
0: lätt att säga att du ska få inställa ja. den immateriella världen.
1: Ja, då, exakt. Så <laughs> jag tror att vi bara har viktigt, de materiella... Ja, jag tror bara viktigt att tillföra det också. Att mm. det finns inte finns en lösning eller ett mot mm. för alla.
0: Precis, och det här där får vi prata mer om helt enkelt. Ja. Det finns I, i kommande att diskutera. avsnitt liksom, med ja. värderingar och eh, vad vi strävar efter och så. Men mm. det är jätteintressant.
1: Ja, och, verkligen. Tack att för att jag med. fick vara med. Det är mm. väldigt roligt att kunna. När man har suttit och nördat in sig någonting i mm. flera månader att få eh, berätta lite om vad man har gjort. Cool. Mm. Tack för att vi komma. Tack.
0: Och Det var det första av två avsnitt om alternativa välfärdsmått. Och i nästa avsnitt så fördjupar vi oss i bruttonational lycka i ett samtal med Anna Rosengren från GNH Sweden. Så missa inte det. Följ gärna Tillväxtparadigmet på Facebook och Instagram och skriv gärna omdömen, frågor eller synpunkter. Till exempel till tillvaxtparadigmet at gmail Simma lugnt så länge. Hej hej!